0: Vi börjar med att göra en tillbakablick till stora likarättsskalan där vi för första gången träffade Karim Melander, vår HR-direktör som då var där för att dela ut diplom till våra certifierade likarättsambassadörer. Ja, det stämmer ju. Då har vår HR-direktör Karim Melander kommit på plats som ska dela ut diplomen här.
1: Ja, tack för att jag har fått komma hit till den här fantastiska eh, lokalen eh, och eh, den här viktiga frågan som vi nu ska liksom ägna
0: den här dagen åt. Då är det Stora galan 2020 och du är här Karin. Ja, det är jättekul. Tack så mycket för att jag får vara här. Ja, det är jätteroligt. Ja, Var, kan inte du berätta hur det kommer sig att du är just här idag
1: på denna galan? Nej, men, ja, men det är så jättekul att vara här. <laughs> men sen, det är ju för att vi har de 25 stycken medarbetare som får sitt diplom idag. blir certifierade likadats ambassadörer och ska sprida den här viktiga kunskapen runt omkring den här frågan i hela vår organisation så småningom. Men nu börjar vi med de här 25. Mm. Ja, jag tycker
0: det är helt fantastiskt. Och Vi är ju, vi är ju många parter i Region Skåne som, som jobbar med likarätt. Och jag tänker du är HR-direktör. Hur har ni det på
1: HR? Hur jobbar ni med likarätt och pratar likarätt? Lika. Kort sammanfattat. Kort sammanfattat så är det jag vill. Är ju att frågor ska finnas i alla de frågor vi jobbar med på HR, egentligen i hela organisationen. Men liksom där jag befinner mig så, så tänker jag så att i alla frågor hör frågan hemma. Eh, sen är det tycker jag också viktigt att när vi sprider kunskapen och gör det, den är ju så oerhört essentiell, så djup, så komplex. Men det jag brinner för det är att göra det enkelt. Gör det enkelt för våra chefer och medarbetare att jobba med frågan. Så då tror jag att liksom en sån här dag inspirerar och hjälper oss att förstå. Och hjälper oss liksom i den här viktiga kunskapen.
0: Och nu har vi fångat dig lite snabbt här. Men när vi har med oss deltagare i podcasten så brukar vi fråga vad vårt namn betyder för dig. När jag säger då att podden heter Alla föds makna. Vad tänker du spontant att det betyder? Äh,
1: men jag, för mig betyder det. Den säger så mycket för mig. Den, eh, den säger just det här att oavsett oavsett vem du än är, så har du li, så har du ett, så har vi ett lika värde på jorden där vi går, i samhället där vi befinner oss och på arbetsplatsen där vi är. Eh, och saknas det vissa förmågor för att klara, göra någonting. Oavsett om vi... Var någonstans du liksom befinner dig. så ska vi, Jag tycker som vi som arbetsgivare har en skyldighet där att se till. Att hjälpa till. Så att vi kan liksom få ut det vi behöver. I den resurs du står för också. I vår organisation. Och att du får möjlighet att vem du än är. Liksom, att, att vara med och, och göra skillnad i den välfärdsorganisation vi står för.
0: Tusen tack, vilka fina ord. Och det ska bli jätteroligt att fortsätta detta fina samarbete kring likarets.
2: Det här är en podcast där vi lyfter allas lika och möjligheter. Vi får snaka och
0: sända. Vi som håller den här podcasten är nyfikna personer för Region Skånes Likarättsakademi. Vi frågar de som vet, för att du också ska veta. Det här är vår
2: podcast. Alla föds snart natt. Varför är vi här idag?
0: Jo, Taivo, vi befinner oss bland en massa ljud och ska försöka prata med alla som är med här under Stora likaretsdagen. Och det känns ju lite utmanande, men faktiskt också väldigt, väldigt roligt.
2: Exakt, det stämmer bra.
0: Jag tänker att vi börjar med att prata med Karin och Pontus, och sen vinnarna av Stora likarest -priset. Wow. Så
2: då, då kör vi. Jo, för, jo förresten. Vi, vi har ju något spännande att berätta i slutet av denna avsnitt. Eh, lite information om, om vad som händer framöver.
0: Ja men just det. Ja, men så häng med ända till slutet av detta avsnittet. Ja, vad bra. Då kör vi
2: ni då. Ja. ja.
0: <skratt> hallå. Hallå. Mm. Hallå. Hey. <skratt> Vill ni presentera er för våra lyssnare?
3: Mm. Jag heter Pontus Lindberg och jag är ordförande för personalnämnden i Region Skåne.
1: Och jag heter Karin Melander och jag är hd-direktör Region Skåne. Ja,
0: och ni har ju delat ut Stora Likarespriset
1: ja, det har vi gjort ja.
0: idag. till barn- och ungdomsrehabiliteringen i Malmö för deras arbete med att förstå och möta familjer och patienter med olika kulturell bakgrund. Vad tyckte ni utmärkte just deras verksamhet?
3: De har väl visat sig att vara väldigt duktiga på att, att se, de, se patienternas olika kulturella bakgrund och göra det på ett enkelt sätt och få in det i sitt arbete. Och se till så att man inte glömmer bort det. Att man kan ha olika bakgrunder som är ganska svåra att beskriva enkelt. Men man måste hela tiden tänka på det. För det kan förklara en del saker och göra det olika svårt att komma till rätta med en viss behandling och sådär. Och det tycker jag de är ett gott exempel på hur man kan göra det.
1: Jag tänker det att tillsammans med fokuset på med, medarbetarna, att hjälpa medarbetarna att komma ihåg, tydliggöra med den här hatten. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det blir så synligt gjort, det blir så tydligt och det går liksom inte att, att missa eller glömma bort utan det blir till slut självklart i deras verksamhet.
0: Ja men precis, de hade ju bland annat arbetat fram en modell i form av en hatt med hela världens flaggor. Och denna hatten skulle ju sen då påminna medarbetarna om att alltid försöka stanna upp och reflektera kring sina egna värderingar och prata om dem tillsammans med bland annat sina kollegor. Och jag tänker, får ni någon idé om att göra något liknande inom våra verksamheter och där ni arbetar?
3: det väcker kanske tankar på liksom. vi har ju, det har ju funderat bland i politiken, att, för det är ju så att vi är en väldigt stor organisation som bär runt väldigt mycket kunskap och jag vet att vi har funderat ibland på att man skulle, om man kunde ha små flaggor på personalen som indikerar att de kan andra språk så skulle det kunna vara ett sätt att också kanske få igång diskussionen och samtalet, liksom. För det där är ju, den här språkliga förståelsen är ju en, en stor utmaning för oss inom vården. För att om vården verkligen ska lyckas så måste vi ju få med patienten i vården. Och då är ju ibland kanske vårt de mer medicinska språk är ju lite grann knepigt att komma liksom fram till patienten. Så det kanske vi skulle fundera lite extra på hur man kan göra det.
1: Och jag tänker också alltså hela vår verksamhet i vården, i kollektivtrafiken, regional... Alltså vi, vi står för så många olika verksamheter i Region Skåne. Så att, men absolut, att, att jag vill på alla sätt bidra till att sprida den här idén för att kunna göra det till sitt. Om man vill ha hattar eller om man vill ha flaggor eller vad man vill ha. Det som passar... Den verksamheten, men det är självklart att jag tar med mig det här till min egen också. För jag leder ju också medarbetare. Och det är ganska. Det är en bra fråga tycker jag som ni ställer. För att jag måste också påminnas om att okej, okay, jag kan leda frågor och tycka saker och ting. Men det gäller verkligen att leva det som jag menar och säger och vill att vi ska åstadkomma.
0: Vad tror ni att verksamheterna behöver för att kunna arbeta med de här frågorna mer praktiskt? Levande, enkelt och återkommande.
1: Ja, men jag, tror, jag tror på det här. Att, eh, jag ser att våra verksamheter, om man tar exempel som vi har det nu. Med den covid-situation som vi har just nu. Så är det jättetufft. Eh, för alla. På ett eller annat sätt. Oavsett man man är på IVA och har sin covid-patient där. Eller man är liksom en busschaufför på en buss och ska ta hand om rädda. Med medborgare som ska liksom ta sig någonstans men som ändå måste åka kollektivt. Liksom att, äh, äh, det blir väldigt liksom där och då. Det måste få vara så för medarbetarna. Men att den här typen av initiativ och insatser som vi gör här idag äh, med likadelsdagen, den initiativ som ni gör med podden, alltså att öka kunskapen för att tänka Mer långsiktigt, mer strategiskt samtidigt. Så man måste tillåta det här operativa här nu och idag. Liksom, och hjälpa, hjälpa organisationer, hjälpa cheferna och hjälpa medarbetarna att leda frågan långsiktigt och strategiskt. Så hur håller vi frågan om läkaret levande?
3: Det är nog genom att se till att vi diskuterar de här frågorna och också att vi låter oss ta den tiden som behövs. Och det kanske är just en utmaning i den här covid-situationen att nu är allting lite tajtare och då finns ju en risk att, att vi glömmer bort det där. Men det måste vi försöka, försöka lyfta oss från det. Och då är ju det här med en podd det är ju ett utmärkt exempel för att folk har ju ändå... Folk har ju ändå lite mer tid att göra vissa saker som man kanske hade tid till innan. Då kan man bland annat lyssna och lära sig saker och ting som man inte kände till så mycket om tidigare kanske. Så det är ju ett bra initiativ.
1: Och jag tänker också aldrig glömma det här som du och jag har pratat om på Det här med att känslan av den här kunskapen som är så viktig att bära på i mötet. För det här behöver inte ta så mycket tid utan det här handlar ju om någonting annat. Det här handlar om bemötandet och hur mycket bättre ett behandlingsresultat faktiskt kan bli och hur mycket bättre en resa faktiskt kan bli beroende på hur du blir bemött oavsett om vi säger någonting eller inte ögonkontakten eller ja, känslan som vi skapar tillsammans. Så att, liksom, jag tror du och jag också har pratat om det tidigare. Mm. Det här är lite enklare. Att mm. inte försöka göra det här så konstigt och svårt. Utan det här handlar om det mänskliga mötet. Hur jag själv vill bli bemött. Mm.
3: Och det ser man ju nu i covid-tider. Hur viktig den här ögonkontakten är. Alltså, trots alla de här plexiglasskivorna som vi har satt upp här i samhället så ser man ju att folk har ju en ganska tydlig tendens att ställa sig snett sidan om plexiglasskylten. Och det är ju faktiskt också för att man vill ju verkligen se den andra människan. Man vill ju kunna se liksom hur människan reagerar. Och även en sån till synes osynligt hinder som det här är det är faktiskt ett bekymmer för oss för att vi är så beroende att verkligen se den vi pratar med för att fånga upp de där signalerna som gör att vi kanske vågar fråga lite extra. eller så där. och Därför så vill vi nu alla komma tillbaka till en normal situation igen. Men tyvärr är det inte dags för det nu.
0: Vad skulle ni vilja säga till de som arbetar med likerätt och de som ännu inte riktigt kommit igång? Har ni något budskap ni än ska förmedla?
3: Budskapet till de som arbetar med lika rätt är ju att, att det är viktigt att de fortsätter sitt arbete och känner det stöd som de har för också från politiken. Att det här är ett, ett viktigt område för att vi ska kunna nå alla skåningar eh, varje dag i varje situation. Eh. Och jag tänker att det, det medskick jag skulle vilja
1: göra det är förtroendet. Att eh, ni som jobbar med, det, eh, med frågan och ni som vill liksom ett stort förtroende och en hand i ryggen från min sida. Bara kör. Mm.
0: Mm. Tack så mycket Karin och Pontus. Och nu så måste vi såklart vidare och träffa vinnarna av likarespriset. Då sitter vi tillsammans med Lina och Emma som precis tagit emot ett pris. Och det är inte vilket pris som helst utan det stora likaretspriset.
4: Mm. Stort grattis! Tack så mycket.
0: Tack. Ni jobbar på barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö. Ja, det gör vi. Och om ni kort fick berätta, varför tror ni att just ni fick
4: priset? Ja, jag tror det är för att vi på något sätt dels under längre tid lyft just det kulturella perspektivet i olika sammanhang och så sammanställer vi detta inför nomineringen men också att vi försökt konkretisera det så mycket som möjligt och ett sätt då i den här kulturhatten. Som vi har liggande på bordet till exempel just för att påminnas om att eh, inte glömma det kulturella perspektivet i våra diskussioner och när vi har behandlingsplaner och annat med föräldrar och med våra ungdomar och barn och så.
0: Om ni fick säga en, en, ly, en lyckad ingrediens som blev liksom, det här har verkligen gjort att vi har kunnat jobba eh, framgångsrikt. Finns det något särskilt mm. som ni som kan säga
4: att det här var verkligen det som... Ja, ja, jag tänker det här med självreflektionen. Tänker du också, Prima? Ja. <laughs> du kan säga mer också. Just det här att man tar sig tid och stannar upp i mötet med familjerna. Och med ungdomarna såklart och barnen. Och att man inte, att man inte är för att prata om kulturella skillnader. Men också likheter. Och att mötet blir ett, skulle jag vilja säga, ett, 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 många gånger ett bättre möte när man just då lyssnar in och också eh, reflekterar tillsammans kring var, varför kommer vi inte kommer dit för skav. Hur upplever ni som föräldrar eller du som ungdom kring den här behandlingsinsatsen? Eh, om vi då tycker något annat eller vad vi tycker är rätt. Och, eh, och utifrån beprövad erfarenhet och evidens och sådär. Men det kan ju vara annorlunda eh, för familjer med annan som kommer från en annan kultur eller har ett annat, andra värderingar och så vidare. Så att, att lyfta det begreppet eh, mer Tillsammans med familjerna är viktigt.
5: Vi har jobbat en hel del med att vi ska förstå oss själva. För mycket av det som vi tar för givet, som vi tänker att så här tänker alla, är ju kulturellt baserat. Och inte förrän vi får syn på det så kan vi börja möta andra och tänka att de har rätt på sitt sätt och vi har rätt på vårt sätt. Alltså att Lär man känna sig själv så har man lättare att se andra.
2: Jag kan säga att ni har liksom haft ju jättemycket patientfokus eller föräldrafokus och så vidare. Hur, hur
4: är det är mellan medarbetarna? Hur, var det lätt att få med alla på denna banan? Um, ja, nej, både ja och nej. Alltså, jag tänker att vi, vi bör ju skriva vår forskning och utbildningsrapport eh, kring det här med kulturella likheter och skillnader och så och det var knutet till så där kände vi att vi blev uppmärksammade vi fick liksom medel för att kunna göra rapporten och också kunna åka ut på vissa enheter och berätta om vårt arbete och hur vi ska konkretisera det Sen vet jag att det är upp till varje enhet och varje chef och så att driva arbetet kring kultur och kulturella processer. Och en, en önskan vi har är att få någon sorts samlad bild regionalt, liksom ett samlat arbete kring det. Så tänker vi. Det här med självreflektion och, och annat som inte egentligen alltid behöver vara så laddat. för Det, det, det kan man uppleva ändå, att, att det ser lite olika ut på, på för olika personer. Hur, hur, ja, hur, vad ska man säga, hur bekvämt det är att diskutera kulturella skillnader skulle jag nog vilja säga. Men det är inget som har uttryck, ingenting som har gett sig uttryck i vårt team tycker jag. Utan tänker jag här har alla varit väldigt positiva till att just prata just om våra likheter och skillnader i knutet till patientarbetet. Just det.
0: Vad kommer driva er att fortsätta arbeta med lekarätt.
4: Ja, det, alltså det är för att, det, det, att vilja fortsätta driva det är för att för att man kan se också en effekt eller att man kan se ändå möjligheter till andra, andra möten som inte har kommit till stånd om vi vi hade lyft just det kulturella perspektivet tänker jag. Sen är det en utmaning precis som du var inne på Emma var det rätt, var det fel det är inte det det handlar om utan det handlar om mötet oss emellan och jag tänker att vi har ju många idéer både i vårt team men också vi som har skrivit rapporten och läst mycket forskningsartiklar och, och så vidare hur man skulle kunna jobba vidare mer konkret regionalt med detta men det, ja, vi får se hur, hur långt det kommer och så men hoppas kunna få mer egentligen medel för att kunna göra detta. Men i arbetet i vardagen så ser man ju direkt effekt
5: när, när det är familjer vi jobbar med där man känner att det har varit motstånd eller det var svårt. Man har svårt. Vi har inte förstått varandra. Och sen när man vågar lite mer och man funderar mer på detta sättet så kommer vi så mycket längre och då är det lätt att fortsätta. Har ni konkreta tips hur man skulle kunna börja jobba med det här? Alltså det första skulle jag säga är att man, man, det finns massa sådana formulär kring självreflektion som man kan fylla i, som man kan hitta på nätet. Så man, att man börjar reflektera tillsammans över vad har vi för värderingar som ligger till grund för vårt tankesätt. Och Finns det andra värderingar? Hur kan man tänka då? Vad blir då viktigt? Och Att man, att man i individuella diskussioner också kring familjer tänker på det sättet.
4: Så tänker jag, vi har ju nyligen också haft en utbildningsinsats för migration och hälsa eh, som också har varit hos oss och föreläst och där vi har haft diskussioner och, så, och knutet till, till olika eh, ärenden och så, som, som vi har haft eh, på, vår, på vår enhet. Och där tänker jag också att det är något som man kan bjuda in till. Och så mm.
0: så roligt att ni har fått priset ja. igen och, och stort grattis från oss.
2: Verkligen grattis.
4: Ja. Mm. Tack, Tack ska rätt. ni ha. Tack så jättemycket. Ja, och så, verkligen
2: fantastiskt kul att träffa alla dessa personer idag som har liksom hållit i alla
0: ja. möjliga trådar Precis. och hjälpt till att få ihop denna dagen. Just det. Och det var ju väldigt roligt att prata det vi såklart med Karin och Pontus. Men också sen Lina och Emma. Just det. Som var några som fick ta emot likarättspriset.
2: Vad är det egentligen? Vad innebär det?
0: Ja, alltså stora likarättspriset. Det är ett pris som går till... Eh, Ja, en verksamhet eller till kanske kollegor som arbetar för att människor ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt och respektfullt sätt.
2: Så du menar verksamhet som har gjort det här lilla extra?
0: Precis, för att arbeta för lika rätt. Och det är ju så att du får ju nominera om du vill din egen eller en annan verksamhet som du tycker har liksom gjort sig förtjänta av, av det här likarättspriset. Eh, och det är ju ändå en bra chans eh, till att vinna 50 000 kronor. Mm. Det är ju vad stora likarättspriset innebär.
2: Och det är ju några verksamheter som har ju redan tagit hem det här, som har redan vunnit det här genom åren.
0: Ja, det är det ju. Mm. Och det är ju ett väldigt ärofyllt pris om inget annat. Mm. Eh, och de här pengarna går ju då till verksamheterna för att använda sig av kompetenshöjande insatser eller studier just då inom likrättsområdet.
2: Ännu mer kunskap i detta område menar Ja, eller.
0: precis. Mm. Och här måste vi bara berätta att till till detta året så kan du nominera din egen eller då en annan verksamhet senast måndagen den 14 juni.
2: Just det. Det är en viktig datum att komma ihåg. –Ja. –Måndagen den 14 juni.
0: –Ja, och mer om detta kan ni ju läsa på vår hemsida som är www.likarett.nu. Som är ny. –Mm, spännande. Så ja. ta en kik där. –Det tycker jag. –Sen så när vi ändå pratar om hemsidan så kanske det är så att ni kommer att hitta massa spännande information– men vi vill ju passa på att berätta även här att nästa år så blir Stora Likrättsdagarna den 10 och den 11 maj.
2: Det är en hel del datum nu som ravlar upp.
0: Och detta året som var nu så mm. blir ju Stora likhetsdagarna digitalt. Just det. Men vi hoppas ju såklart att nästa år 2022 då ses vi alla på plats vi håller tummarna.
2: Mm.
0: Det, det ska nog gå. Men sen så är det ju så i Region Skåne så kan det bli certifierad där. Ja. Som vi har faktiskt några stycken nu. Och fler kommer det bli. Och en del av den här certifieringen det är ju att gå fotbildningsdagare i Just det. Och det gäller ju också att hålla utkik för det. Det kommer annars bland annat att vara eh, fortbildningsdagar om psykisk ohälsa, om ålder och äldre och även om HBTQ till höst. Spännande! Jättespännande! Och eh, vi vill ju alltid ha input på vår podcast.
2: Absolut!
0: Om någon har idéer eller eh, funderingar
2: eller oavsett vad den är, någon form av feedback. Eller vaksamheter som kanske har gjort någonting mm. som är, är, är goda exempel. Precis. Är, är, som har gjort det här lilla extra. Ja. För
0: Och vi har ju vår likarättspodden at skane.se.
2: Just det. Ja.
0: Bra, men du vi ses snart igen. Det gör vi. Tack för idag. Hej hej. hej hej Det här är vår
2: podcast. Alla föds snart
4: här